0: Привет, это Никита Меньшиков, и вы слушаете подкаст «Коты кирпичи». Здесь мы обсуждаем строительный софт и все, что с ним связано. Погнали! В этом пилотном выпуске мы будем обсуждать внедрение строительного софта и опыт, которым с нами поделится Алексей Пилипенко, директор по стратегическим проектам компании IBIM. Давайте я представлю Алексея, директор по стратегическим проектам компании IBIM. Добрый день. Да. Хотел поговорить про софт, про продажу его. Именно стройки. Какие особенности есть? Это все-таки там не масс сектор IT, где более-менее все стабильно и рассчитано на большое количество пользователей сразу. Возьмем сферу услуг и любое решение всегда сразу масштабируется и это первое, ну, как бы о чем стоит думать. Вот, а в стройке есть вечные проблемы. Вот, и я э, с тобой хотел поговорить э, вообще про э, запросы клиентов в целом. Какие они бывают, что с ними приходится делать, с какими приходится сталкиваться проблемами, может быть, и не проблемами. Самое первое, э, собственно, о чем хотелось поговорить, м -м, про клиента. Что это вообще за клиент? который приходит за строительным софтом. И там проболит, наверное, следующий уже вопрос. Как он выглядит? Кто почему это? он к этому приходит, да? Ну и да, и почему он к этому приходит? <свист> <свист> <свист>
1: Слушай, мне кажется, они все настолько,
0: ну, очень разные. Вот, э
1: -э ну, как бы, если мы говорим в проекции, мы ну, как говорим, в проекции на нас, ну, то есть на наш софт, там, на наши продукты или в целом там про IT-стройки?
0: Я думаю, лучше, наверное, начать с айбима вот, и потом уже плавно перейти в целом на стройку.
1: Ну, как бы мне кажется, что, ну, ты прав, да, что такой рынок в стройке, это, наверное, рынок все-таки больше B2B, а не B2C, когда у нас Множество пользователей, которые там прибегают и говорят, вот хотим а, какой-нибудь себе продукт, и мы уже знаем, что он нам нужен. Но мне кажется, что в стройке чаще всего происходит другая ситуация, потому что рынок более такой консервативный, он и меньше, он и консервативнее. Люди сначала приходят, наверное, первые не от хорошей жизни приходят за софтом. Ну, то есть, почему там вся автоматизация началась когда-то и почему сейчас BIM-у в стройке уделяют там, ну, все больше времени. Я тут про BIM буду говорить, потому что мы у нас так, так или иначе софт связан с тем, что мы или работаем с информационными моделями, там, или мы раньше продавали софты, ну и в принципе сейчас продаем софты для создания этих информационных моделей. И мне кажется, что, наверное, первое, с чем надо там, разобраться, понять, почему девелоперы вообще, ну, девелоперы или заказчики в целом начинают смотреть на выбор тех или иных решений. И вот мне кажется, что первая причина это в том, что ну, если мы говорим, например, про застройщиков, там, про девелоперов, в том, что маржинальность бизнеса уменьшается и пора начинать задумываться, и они начинают задумываться об экономии, то есть об экономии о более точном там, планировании работ, и тогда они приходят за софтом для планирования работ, там, для оптимизации процесса строительства, для более точной оценки себестоимости, и тогда они приходят за соответствующим софтом. Ну или если мы говорим про проектировщиков, которые когда-то начали переходить с автокада на Revit, ренгу или еще какие-то отечественные программные продукты, они тоже почему перешли? Потому что стали понимать, что для них это становится выгодно, и стали понимать, что ну, без этого продукта они будут неконкурентоспособны через некоторое время? И вот, ну, как бы спустя, там, даже не спустя, как бы, вот они поняли это и начали сначала внедрять, там, проектировщики начали внедрять софт для создания моделей. Начали появляться модели, заказчики стали эти модели получать. И сразу возник вопрос: а как мы можем эти модели использовать? И здесь начинается такая, мне кажется, цепочка, что вот один начал делать, ну, как у заказчика появились модели, и ему надо с ними чего-то делать, ну, он же за них там заплатил, или просто проектировщик ему предлагает их. И, соответственно, некоторые заказчики стали думать, ага, у меня появилась модель, чего я с ней могу сделать? Ну, как бы сразу первый там кейс – это проверить качество этой модели, посмотреть, у что нет пересечений, посмотреть, что нету там каких-то коллизий.
0: Смотри, а, подожди, а я тебя, извини, перебью, то есть да, тут да, ты да, уже немножко это, уходишь это. Прям, прям в техническую часть, да. Э, смотри, правильно же можно сказать, что триггером для обращения становится желание зарабатывать больше? Да,
1: да. То да, есть да, это просто
0: кажется. поиск нового пути заработка, то есть увеличение маржинальности за счет снижения там, своих э, расходов, при том э, это же зачастую происходит... Так что мы хотим снизить расходы не здесь и сейчас сразу, а, ну, то есть это произойдет где-то там через 2-3 года. То есть это игра в долгую. Mm -hmm. И не всегда это ну, объективно и понятно для там, клиента, для компании, которая обращается. И есть у них, ну, бывает часто такое сформированное ощущение, что вот мы сейчас это внедрим, этот продукт, и все. И вот мы через пару месяцев уже заживем, и денег станет больше. Но ну,
1: это да. же не ну, так. Бывает, конечно. Такое бывает. И ну, да, это всегда, наверное, игра в долгую. Ну, то есть не, не происходит такого, что ты купил лицензии, и через три месяца тебе сразу там раз, mm -hmm. и, все, и у тебя там как-то увеличилась, уменьшилась себестоимость, увеличилась маржинальность какого-то проекта.
0: И больше квартир продаешь уже? Да. Слушай, а вот э, сказать так, что, э, допустим, в компании стало ну, больше денег, просто больше проектов, больше денег, и ну, начинает витать в воздухе желание, как бы нам их эффективно потратить. И от ну, такого вот незнания э, пытается прийти к осознанию того, как их потратить, и приходят с таким запросом. У нас вот есть деньги, хотим потратить. Бывают такие запросы на твоей практике?
1: Не знаю, мне кажется, вот прям с таким запросом нет. Ну, потому что, наверное, если много денег в компании, они меньше думают о том, как их начать о, о, с экономии. То есть они есть, и, ну да, можно там какие-то процессы поменять, но для них это там не всегда остр стоит, особенно если они понимают, что в ближайшие 5 лет ничего не поменяется и стабильный там доход обеспечен. Вот, а если, например, они, мне кажется, приходят, знаешь, компании, когда, ну, не сказать, что это какие-то там бедные компании, нет, приходят нормальные, состоятельные заказчики, которые понимают, понимают что хотят чего-то поменять и понимают, что надо, что можно еще больше денег заработать, и вот, когда они понимают, что у них сколько денег есть, них хотят еще больше заработать. Они такие, ну да, пора нам задуматься о том, чтобы выбрать новый продукт и с этим новым продуктом начать работать. Вот, вот мне кажется, где-то вот такая, такая логика у заказчиков. Ну, тут сложно, <связанная> тоже сложно, потому что...
0: <связанная> Но все равно самый главный собственно, тезис здесь, что... Мы хотим заработать больше, зарабатывать больше. И вот одна из возможностей – это оптимизировать свою работу, неважно, там, внутри компании, с контрагентами, путем внедрения софта. Ну, это, может...
1: да, это, наверное, первое. Второе, я бы все-таки не убирал э, критерий, ну, или, точнее, мотивацию конкурентоспособности. Ну, то есть, если у тебя все… Ну, вот опять там, если на проектировщиков проецировать это все, вот если у тебя все, все коллеги вокруг начинают делать там модели, то как бы и тебе тоже пора, потому что, скорее всего, заказчики будут брать проекты у тех, кто делает модель, а не у тех, кто делает по старинке, потому что в конечном счете у них будет, может быть, там где-то и дороже, но у них будет более качественный проект, потому что они на начальном этапе, ну, как бы отработают все проблемные места, Вот. Это второй, а третий тезис, а, ну, если у нас первый был начать экономить, потому, точнее, не начать экономить, а получать еще больше денег, то вот третий тезис, начать оптимизировать свои затраты там, где их можно оптимизировать. И вот здесь продукты, которых и мы там продаем, которые у нас есть, они, мне кажется, становятся вот этим а, инструментом оптимизации затрат своих. Ну, тоже там, мне кажется, яркий пример – это промка, которая приходит mm -hmm. и говорит, нам нужны 4D-модели, когда нам нужно визуализировать процесс строительства для того, чтобы понять, где его можно оптимизировать, потому что каждый день простое э, оборудование и технологические линии – это упущенная выгода. и вот они, Но, как... при этом такая
0: кратная упущенная выгода – это не, там, не как девелопер. С да, да, тоже.
1: это не как, не как девелопер, и по факту там один день, а, да, даже, мне кажется, один день сокращения вот этого срока там, реконструкции какого-то объекта, это уже окупает затраты там на тот или иной проект. Ну Но если и это,
0: это, это, знаешь, еще ладно взять какое-то там строительство новое, а если взять реконструкцию, да. и когда да. это... Там доменные печи и такое оборудование, которое э, должно быть там, остановлено на жестко регламентированный срок и потом введено. И там нельзя вообще никак опоздать на день. То тут это еще критичнее становится. Такая да, история. я
1: совершенно, совершенно согласен. Есть, вот. И мне кажется, что...
0: Знаешь, как еще парадоксально, тут, э, что как бы, при том, что все знают стройку и как она выглядит... И как выглядит процесс. Ну, э, строят давно, компетенций много, и при этом все равно нужна визуализация. Нужно показывать, а что мы будем строить. И еще раз, и еще раз показывать, и рассказывать. И вот да. ты пока не увидишь несколько раз прям, э, тебе не становится понятнее.
1: Ну, это вопрос, наверное, там, сложности цепочек ну, технологических, которые вот показывают. Потому что чаще всего, опять же, если мы говорим про действующие, там предприятие, про реконструкцию, пока да. там разберешься в графике или ну, не в графике, а там в чертежах, что где у тебя стоит и как процесс строительства должен быть произведен, мне кажется, там можно потратить кучу времени, а здесь за пару минут ты можешь увидеть ну, то, как у тебя будет там происходить процесс строительных монтажных работ в ближайшие, не знаю, там, день, неделю или месяц.
0: Но это всегда показательно, когда ты вживую это показываешь, и эффект от этого, конечно, такой, ну, э, не то, что это эффект вау, но эффект это, значит, вот мы все видим одну и ту же картинку один раз, они а просто на словах договорились, и потом каждый разбежался, убежал в свой кабинет и по-своему додумал.
1: И, и начал делать по-своему,
0: да? Да, и, и, и что еще хуже, начал делать по-своему. То есть так, ä, мы с тобой немножко ушли. Ä, еще знаешь, что я здесь хотел проговорить? М кто приходит? Вот именно клиент физический, То есть вот ä, там лицо, принимающее решение. Э, чаще всего, кто это оказывается? То есть или там можно разделить на какие-то категории. То есть уровня C приходит или это приходит… Э, ну, не приходит же это никогда IT департамент. То есть это все-таки приходит а, непосредственно те, кто отвечают за м, деньги или же за м, технологию процесса строительства или ты знаешь, еще кто-то.
1: Я понял. Ты знаешь, мне кажется, очень по-разному опять же в компаниях, потому что есть ну, компании, где приходит IT-департамент, и mm -hmm. если, например, внутри компании IT-департамент отвечает за оптимизацию каких-то процессов, они приходят и говорят, вот мы смотрим продукты для там, автоматизации такого-то процесса, чего у вас есть для этого, и начинают выбирать. Есть, это вот первый кейс, то есть IT-блок ну, IT пришел, у них есть бюджет на какую-то цифровизацию, они ей занимаются. Есть, там, наверное, другие ситуации, когда приходит не it блок а когда приходит, например, функциональный блок. Ну, там, любой, там, би менеджеры там, специалисты по оценке стоимости, или специалисты по тендерным процедурам, или там, РПшники, которые устали от какой-то там бардака на проекте и хотят чего-то поменять. Ну, то есть, условно-функциональные люди. И они приходят и говорят... У нас вот есть такая-то проблема, мы хотим ее решить. Там мы или устали, или мы просто ищем какие-то продукты для того, чтобы эту проблему решить. И тогда, соответственно, они еще не ЛПРы, но определяют набор продуктов, которые смотрят. Дальше там формируют какие-то сравнительные таблицы, выбирают, с кем они хотят дальше работать. Определяют бюджет и идут защищают уже внутри своей компании бюджет на этот проект. Это вот второй кейс. И, наверное, третий кейс. Бывает, приходит и ну, там, уровень топ-менеджмента, но, мне кажется, чаще это в, может быть, небольших компаниях где нет множества так, ступенек иерархии между топ-менеджментом и функциональными специалистами. Когда
0: есть вот это вот, каждому свой кусочек дали, и он за свой кусочек ответственный. Когда в маленькой компании один человек, он выполняет там, ну, функции, большой объем, да, и много ответственности, и приходится во, как это, во все смежные области заглядывать.
1: Ну да, например, да. Ну то есть были кейсы, когда приходили, там, ну, или прям генеральные директора, особенно, там, мне кажется, на мероприятиях это может быть, где они там увидели кого-то из выступающих, поняли, что да, вот, ну, они сами знают, что у них есть проблемы какие-то, или даже не проблемы, а они больше всего в этом заинтересованы, потому что если компания, ну, понятно, не очень большая, да, там это не компания, где 10 тысяч человек работает, а там, пусть даже 100 Uh -huh. Они заинтересованы кровно в том, чтобы начать экономить, ну или даже не экономить, а разумно тратить те деньги, которые у них есть. Поэтому, да, бывает, приходят ЛПР а, непосредственные, ну это C-уровень, C-level, с запросом, что вот у нас есть такая то проблема. Мы хотим что-то поменять. Даже, может быть, они не проблемы. Они не могут приходить без. Посыла, что у нас есть проблемы, они могут приходить в концепции, мы там, просто решили перестроить какие-то процессы внутри компании и понимаем, что без этого нам никуда. Ну, сейчас же там опять цифровизация, наверное, не лоббируется, а двигается государством в том числе. И некоторые компании понимают, что ну, как бы, это будущее, которое... Чем раньше ты забежишь в этот поезд, тем, наверное, ты увереннее себя будешь чувствовать через пару лет. И вот они не хотят просто тянуть и откладывать внедрение тех или иных инструментов на попозже и готовы сейчас там, вложиться, проинвестировать в это, чтобы через год-два, когда процесс внедрения закончится и процесс внутри компании устаканится, быть уже ну, не в догоняющих, а в... Там, уверенно стоять на ногах и уверенно чувствовать
0: себя. Слушай, ну, мне кажется, тогда можно выделить как раз вот четвертый э, там, вариант. Э, это когда под не то чтобы давлением, а под ощущением, что на государственном уровне это все начинает двигаться. То есть это переросло просто из общего тренда, э, который где-то витает, и какие-то отдельные компании там за границей кто-то делает показывает свои примеры рабочих проектов, и это все интересно, классно. И в какой-то момент это на государственном уровне начинает поддерживаться, и можно сказать, что государство является вот тоже таким драйвером, драйвером да, в этой ситуации. И оно провоцирует просто, если вы связаны с госбюджетом, вы там его используете, строите на эти деньги, то давайте-ка... Надо и позаботиться о том, чтобы у вас там и БИМ-моделирование было, и оно было на соответствующем уровне, чтобы какие-то компетенции появились. И вот в этот момент и приходит как раз с запросами. Ну, да, но
1: государство же здесь выступает тоже в роли такого большого директора или большого SEO, который хочет понимать, на что тратятся его деньги. И в данном случае БИМ. Ну и все, что там ЦИМ, даже, наверное, правильно говорить. Все, что связано с ЦИМом, это инструмент управления и контроля расходования своих денег.
0: Ну, тут так. надо, наверное, еще сказать, что такое ЦИМ, потому что такая <coughs> аббревиатура, я думаю, много можно много найти вариантов ее перевода, как и «Стим. История». Ну, то есть мы ЦИМ понимаем как центральную информационную модель. Цифровая информационная. Цифровую информационную модель. Вот, видишь, вот у меня ЦИМ почему-то осталась как центральная. Да, центральная. То есть я в каком-то из документов прям видел как как справочная информация, что ЦИМ там центральная.
1: Угу. Ну, мне кажется, здесь там ЦИМ цифровая информационная, как с БИМом цифровая информационная модель, когда биомаршрутовали как билдинг информационный, information. Information и второй как процесс, то есть цифровое информационное моделирование, потому что тим, наверное, технологии информационного моделирования, и
0: здесь очень. Но это все очень... об одном, да. Да, на, все про на, одно и то на, же, на, же на, разными на, 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 словами, на, да. да. Просто тут, знаешь, интересно о, как у кого в голове какое определение остается И потом с этим определением продолжаешь жить, приходишь э, там, на какой-то вебинар или э, там, просто э, встреча, и начинает использовать термин, и вот ты сидишь всю встречу, думаешь, что, что такое ЦИМ по-своему, а в конце вот тебе говорят, да нет, ЦИМ это нет, и ты думаешь, вот как э, получилось неудобно, что я все да. это время по-своему воспринял. Вот мы и выделили четыре варианта, собственно, кто может э, приходить. А теперь э, такой вопрос, ну, он, наверное, мы уже его тоже проговорили по масштабу компаний, которые э, обращаются. То есть э, тут э, лучше сказать, что в зависимости от масштаба, собственно, и разные э, приходят лица из этих mm -hmm. компаний по запросам, то есть обращать, То есть это может быть как какой-то крупный девелопер. И точно так же как это небольшая компания. И там хоть из 10 человек, сидящие на подряде, но которая мыслит стратегически и понимает, что надо бы сейчас уже пора, пора. пора, пора внедрять чего-то, чтобы в будущем не отстать и быть конкурентоспособным. Вот, тогда такой вопрос э, касаемо каналов, по которым э, приходят запросы, клиенты. Это же тоже определенная специфика для стройки. И пару лет назад вообще невозможно было представить, что с каких-то шортсов в YouTube, допустим, могут прийти клиенты. Можно же сказать, что сейчас они могут прийти.
1: Ну, с шорцев прям не знаю, не, не было статистики такой, но, наверное, с вебинаров точно. Ну, то есть вот вебинары, которые там, ну, вот мы, мы проводим, это по, ну, способ там, привлечения людей. И мне кажется, это, ну, там, все, все конкуренты сейчас там, даже не конкуренты, все компании, которые есть на этом рынке, понимают, что глобальных источников не так много. Это, ну, человек зашел на сайт Увидел там в интернете по какому-то запросу страничку, перешел, оставил заявку. Ну, соответственно, дальше с ним начали работать. Второе – это вебинары какие-то очные конференции, когда человек пришел. Точнее, даже не так, очные конференции первые, когда человек подошел там к стенду, к спикеру, о чем-то поговорил, обменялись визитками, и дальше ну, он, его заинтересовала эта тема, и начали с ним работать. Ну и третий, мне кажется, способ их привлечение и начало взаимодействия, это вебинары. А, ну, это вебинары, в общем, да. То есть это mm. мероприятие, где ты там рассказываешь про какой-то продукт, цепочку, про практику использования. Вот.
0: А, ну, а... Смотри, вот по вебинарам тут же есть наверное несколько всего вариантов ну, самого Тема вебинара, то есть можно либо делиться э, кейсами успешными, э, показывая, вот как круто сделали, какой эффект это оказало, сколько денег там сэкономили или заработали, неважно. Можно рассказывать теоретически, то есть есть у нас вот такой софт, вот мы можем его использовать по следующим этапам и, соответственно, описывать. Mm -hmm. а, ну и вот я, наверное, даже не придумаю третьего варианта, наверное, вот два самых таких распространенных, но не бывает же формата такого формата, когда там, э, исключительно вопрос-ответ. Все равно изначально это какая-то тема, то да. есть предмет разговора, и после этого уже появляется. Э, но вот по твоей практике, э, что лучше всего работает, с каких вебинаров приходит больше лидов?
1: О, слушай, сложно сказать, потому что, наверное, разная аудитория. Ну, мы же как бы и такие, и такие вебинары проводим. То есть, есть там общие какие-то концептуальные штуки. Там, ну, например, вот, там был недавно вебинар про IT-архитектуру. IT mm -hmm. Коллеги там очень большую схему рассказывали, рассказывали про продукты. Мне кажется, это вот уровень такой концептуальный, когда ты смотришь на архитектуру, и там целевая аудитория другая. Там целевая аудитория – это там люди, близкие к IT, к архитектурам, ну, как раз, наверное, там, в том числе и руководство, которое понимает, которое посмотрит вебинар и скажет, ага, класс, вот есть решения, которые могут решать вот эту, вот эту, вот эту мою проблемку. И оттуда приходит один набор людей, ну, то есть, со своим фокусом. Есть вебинары вот продуктовые или функциональные, где прям там, решаем такую-то проблему, типа там как проверять модели, как считать объемы, как планировать и так далее. И там просто более сфокусированная аудитория приходит. То есть приходят люди, которые понимают, чего ты будешь им рассказывать, и приходят подслушать, а как же все-таки можно мою проблему решить с помощью этого продукта. Ну и, и, наверное, меньше народу приходит в этом случае. Ну, ты знаешь, мне кажется, по последним одинаково пример, Ну, то есть не сказать, что там какое-то кратное изменение, где-то X2, X5 от...
0: Я объясню, почему так думаю. Когда у тебя начинает сужаться тема, и вот до каких-то там конкретных названий она приходит, то есть мы там, допустим, как только мы слышим «смета», ощущение, что должны прийти одни сметчики. Mm. Вот. Если мы говорим, допустим, график, то, соответственно, должны прийти все, кто связан непосредственно со стройкой. Когда такая тема, то вот на поверхности лежит ощущение, что… И народу должно прийти меньше потому что какая-то такая не общая тема и она будет довольно глубокой и соответственно если ты не разбираешься и не знаешь там терминологии тебе будет просто физически тяжело слушать ну и неинтересно скучно там, и соответственно человек быстро отключится
1: не не я понимаю да про что ты говоришь но вот я бы сказал, что просто аудитория, ну, перемешивается. Вот нет такого, что там на один вебинар пришло условно там, 10 человек, а на другой 5 человек. Вот типа там кратности нет такой. Или там 100 человек и 50. Оно а, ну, где-то там все время одинаковые цифры приходят. И просто те, кто, например, ну, вот, сметчики, если мы начали про них говорить, наверное, не пойдут просто на вебинар про IT-инфраструктуру, потому что там не их... Ну, как бы они будут... Слушать там, пару минут что-то про себя интересное и для себя полезное, а все остальное будет, ну, как бы про общие темы, которые, наверное, в меньшей степени интересны. И такая же история с IT, там, не знаю, директорами, IT-специалистами, которые могут прийти на вебинар по инфраструктуре, по архитектуре, все время ее инфраструктурой называю, по архитектуре им не будет интересно слушать там, 50 минут рассказы о том, какие проблемы есть у сметчиков там бим менеджеров и как их можно решить они вот пришли послушали там, ну там они могут посмотреть запись или в принципе не слушать вот поэтому мне кажется что в целом вот на базовых вебинарах на базовых между концептуальных и на функциональных примерно одинаковое количество людей приходит просто потому что аудитория ну, перемешивается и
0: Люди, ну и плюс, там, э, сразу какой-то работает, который скинули ссылку, вот приходи, посмотришь. Ну да. да. И, и, и там, как там, бывает иногда это э, в формате приказа, что всем подключиться, послушать, со всех спрошу. А бывает ну, да. так, вот, э, скинули, давай послушаем, что интересно расскажут. Да, а,
1: поэтому я тебе говорю, мне кажется, вот, ну, примерно одинаковые, даже по, там, нашему вот, опыту проведения этих вебинаров, Примерно одинаковое количество людей приходит на общие и угу. приходит на функциональный.
0: Круто, круто, мы хорошо идем. А, вот такой, э, э, да не то чтобы даже вопрос, э, знаешь, как факт, наверное, что можно разделить приходящих, приходящие запросы на тех, кто обращается впервые, то есть, э, э, ну, Возьмем на примере Айбима, то есть э, те клиенты, которые, может быть, где-то слышали раньше, может быть, э, где-то встречались вживую, кон ну, э, контактировали. И вот э, настала пора, важно, там, внутри поняли и решили, что пора обратиться. Или у них э, назрела проблема, которую они думают, что могут решить таким запросом. И есть те, кто приходит не первый раз. То есть те кто приходит повторно а -а -а. может быть там, и третий раз уже приходит и четвертый и как э -э, так происходит что вот из, из первичного вот этого обращения контакта люди начинают приходить второй и третий раз
1: Ты имеешь, что как технически или почему они там, второй, Не -не -не нет третий раз почему
0: тоже? почему они вот обращаются потому что ну знаешь Mm, то есть э, iBeam как, э, как аудитор, как э, консультант, компания, она же производит внедрение продуктов, сопровождение, и дальше можно сказать, что она уходит в большинстве случаев, ну, как и любой э, там, интегратор. Uh -huh. То есть тот интегратор, который остается на, на постоянной основе, это уже, наверное, не интегратор, это уже часть корабля. Да, часть вот. команды, часть корабля. Часть корабля, да. И поэтому, но ну, бывают же случаи, когда и повторно приходят. Вот, и здесь так на поверхности, знаешь, ощущение, что либо все плохо, и вот на надо становиться частью корабля, интегратору, либо же поменялась команда, ушли компетенции, надо заново, заново все, весь курс проходить.
1: Ну, и, и, наверное, ты к тому, что почему они приходят, да, второй там? Ну, да, да, да. Вот как, как это
0: происходит на практике? То есть, действительно ли там вот только две причины существуют, почему это происходит? Или что-то еще бывает?
1: Ну, давай так, наверное. Я скажу, что ну, опять же, там, какие кейсы были, почему приходят там одни и те же заказчики несколько раз? И потому что мне кажется, чаще это связано с ну, крупными компаниями, где много людей внутри, и, наверное, почему они приходят там второй или какой-то там третий, не знаю, четвертый, пятый раз. Первое, они приходили за одним, приходили, например, там за внедрением BIMA -а, в там какую-то одну структуру, потом, может быть, поменялись люди, которые когда-то занимались этим проектом внедрения и поняли, что теперь пора бы заняться каким-то следующим этапом. Ну, например, там, внедрить управление стройкой. Тогда... Но это
0: же все равно будет первичное тоже обращение в этом случае. А, ну да. В какой-то да. степени. То есть это просто там другая да. часть. И новые вопросы, новые проблемы. И вот мы один раз поработали с этим интегратором. Круто, нам понравилось. Все понятно. Давайте еще раз обратимся. Mm -hmm. вот. А вторное обращение по тому же самому вопросу?
1: Тогда, скорее всего, команда поменялась. Ну, то есть у нас вот были случаи, когда... Тоже были такие случаи, когда приходили несколько заказчиков, точнее заказчик приходил там, по одному и тому же примерно вопросу с периодичностью раз в полгода. И мы там, грубо говоря, с ним отработали какую-то часть, даже там, не проект, а просто пресейл. Ждали-ждали там, например, какого-то решение, прошло время, решение не приняли, но через там, условно три месяца приходит этот же заказчик и говорит «О, мы тут смотрим какой-то продукт для какого-то процесса. Среди общих данных или там, проверка модели или оценка стоимости, неважно. Покажите нам. Мы говорим, ну вот, вот мы же общались там, с вами там, полгода назад. Ну и чаще всего ответ такой, что ну, мы, там, у нас поменялся или какое-то ответственное подразделение отвечало, например. Ну, вот как я тебе говорил там до этого, отвечали, например, айтишники за внедрение, uh -huh. передали это функциональному блоку и начал функциональный блок исследовать рынок. Или у нас поменялась команда, там ушел, условно, не знаю, там, курирующий директор, опять же там функциональный или технический, и мы заново начинаем просмотр, просмотр. Или там пока мы... Думали в прошлый раз: у нас так много произошло изменений внутри команды, что, ну, потому что, например, у нас идет какой-то этап перестройки там, внутренних процессов, параллельно мы еще что-то внедряем своими силами. И нам кажется, что те критерии, по которым мы выбирали до этого, устарели, и нам надо глобально, даже в рамках этого же блока, уже по новым критериям ну, там, отобрать решение и понять, чего мы дальше внедряем. Вот такие тоже бывают случаи. Ну, то есть, чаще всего это, наверное, связано с какими-то изменениями внутри команды. Потому что, если ты уже начал с заказчиком работать, то, ну, скорее всего, он там первично хотя бы тебя спросит, как, как ему решить эту проблему. Вот. Угу.
0: А, плавно передвигаемся тогда уже непосредственно самим решением и их демонстрацией. Какие стандартные шаги? Вот, обычно при э, обращении, при появлении лида, то это всегда ли они одинаковые.
1: Глобально, то они, наверное, всегда одинаковы. Пришел лид с каким-то запросом, там, выясни его запрос, ответь на его запрос э, каким-то продуктом, ну или каким-то реши его проблему.
0: Но мое ощущение: неважно какой запрос, или там запрос у нас все плохо, или вопрос а вот нас наше смертное представление не устраивает мы хотим что-то там сверх еще получить это все равно разные вещи и как минимум со стороны интегратора разные должны участвовать специалисты при первом вот этом контакте ты знаешь здесь
1: наверное я бы разбил тогда наверное, просто эти обращения на несколько разных тоже видов То есть, есть вид например обращений, когда говорят мы хотим в целом, вот, расскажите, чего у вас есть, ну, там, крупными мазками. Там, расскажите про архитектуру продуктов, расскажите в целом про решения. А, ну, и тогда, там, в принципе, это может рассказать, там, один человек, ну, какой-то, там, тот, кто может рассказать про это, про все. А, дальше возникает, наверное, этот вот первый уровень запроса, когда надо просто показать, там, укрупненно продукты, укрупненно там про внедрение поговорить укрупненно поговорить про процессы это первый мне кажется тип второй тип когда приходят фокусные запросы и говорят вот у нас есть такая-то проблема там плохо считаем объемы у нас там модели с пересечениями у нас еще чего-то там чего-то чего-то и нам нужно эту проблему решить и тогда соответственно уже понимаем там ага вот проблема там не знаю с моделями например значит нам нужен би менеджер который Будет разговаривать с теми кто пришел ну примерно на одном языке и они будут понимать пришли значит вопрос про какие-то там проблемы с объемами какие задали вопросы уточняющие заказчику поняли что скорее всего это там специалисты из другой функциональной группы uh -huh. взяли его пошли на встречу ну и так далее здесь и вот это второй тип вопросов то есть более детальные функциональные там ну да, воль детали функциональные. Там, наверное, да, чуть другой подход. Ну и
0: разговор же здесь будет разный. Обращающееся лицо или компания она в минимум знает терминологию, знает, собственно, на что, на как этот процесс хотелось бы выстроить. То есть есть какое-то уже внутреннее понимание. То есть не приходят, ну, покажите все, что есть. Вот первый вариант, про который ты сказал, а так точечно. Давайте решать вот это. И ну да. Тут проще, наверное, даже наверное, не надо объяснять, а для чего это стоит делать вот в таких запросах.
1: Да, то есть они уже, ну я говорю, люди пришли с какой-то болью, и они там, понимают, что у них там что-то болит, или они пришли с пониманием, что у них как, болит нога, и mm -hmm. им надо ногу эту вылечить. И ты приходишь и говоришь, вот вашу ногу можно вылечить вот так. А бывают те, кто ну, приходит и говорит, у нас вроде бы где-то что-то болит, ну, давайте разберемся, с чего же все-таки у нас болит. И тогда ты начинаешь им рассказывать, что вот есть там руки, ноги, голова, и все, оно может болеть и должно вообще работать совместно, как бы ну, не мешать друг другу. И дальше мы начинаем фокусно уже разговаривать. Uh -huh. Тем, кто отвечает за руки, говорить про руки, тем, кто отвечает за ноги, рассказывать про ноги. Uh -huh. Анатомические uh -huh. параллели.
0: Смотри, вот касаемо первого варианта, когда показывается общая схема решений, как они между собой взаимодействуют, что есть на входе, что на выходе, какие отделы участвуют, кто ответственный. Такая типовая схема бизнес-процесс. Это первый вариант, когда показывается там общая схема бизнес-процессов. Вот по твоему ощущению, насколько часто это все превращается в разработку индивидуальной схемы
1: мне кажется всегда почти ну то есть вот опять же там если делать отсылки к нашему там, вебинару который когда-то был там про инфраструктуру вот она там, такая большая схема да там какие-то много разных продуктов внутри нее но по факту просто внутри Каждого заказчика она видоизменяется, потому что внутри каждого заказчика есть, первое, свой какой-то набор ну, смежных IT-продуктов, которые есть в архитектуре, с которыми ты там должен интегрироваться, обмениваться. Это первое. А второе, ну, почему она меняется? Потому что, ну, всегда внедрение большого, большой вот этой реализации большой архитектуры, это, ну, сложно... Дорого, трудозатратно. И не всегда заказчик бывает готов к тому, чтобы там, на протяжении двух лет начать что-то внедрять. Ну или там, года, двух лет. Он хочет вот сейчас решить конкретную задачу. Поэтому у него там для его сценария эта схема уменьшается до конкретных блоков, которые там, он сейчас хочет автоматизировать. И плюс она дополняется тем, что вокруг вот этих двух, там, трех внедряемых блоков или даже, может быть, одному, есть еще набор каких-то продуктов, которые ты должен учитывать угу. на своем внедрении.
0: Можно сказать, что когда происходит переход от общей схемы к частной, то у заказчика, как раз у клиента, начинает формироваться понимание из головы, перетекает на бумагу, перетекает в схему, и для него самого становится понятным. Значит, вот я хочу, чтобы у меня там, был такой набор процессов, Набор участников сразу становится понятен. Как мне кажется, это начинается эффективная фаза взаимодействия, когда появилось понимание. То есть, если в начале а это что-то расплывчатое, где-то может быть даже неправильное.
1: Оно, знаешь, знаешь на что похоже? Я вот ты начал говорить: я придумал аналогию: вот если смотреть, как ну, в софте картинки рендерится. Вот ты, например, что-то нарисовал. Запустил рендер, и оно у тебя сначала такое, сначала как мутное пятно, так, контуры похожи, потом у тебя начинает оно там, по крайней мере, не помню, там, в Revit или в Nevis так было, начинает обрастать деталями, то есть у тебя становится картинка четче, 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 четче. И, кстати, даже этим, всякие там Mid по-моему, тоже так же там, там, показываете сначала превьюшку, где виден просто контур, размытый там, цветами, а потом начинает уточнять.
0: Да тут буквально вот... даже, когда ты запрос составляешь, изначально он тебя там из там, 4-5 слов состоит, это будет супер что-то абстрактное, скорее всего, или супер типовое. А у -у -у. вот потом с каждым запросом ты понимаешь, ага, значит, я добавил вот здесь там какое-то уточнение, у меня соответственно результат отрисовался более четкий. Вот такая аналогия, да. Да,
1: ну и вот сайте архитектуры также, То есть приходит там ну, запрос, и ты понимаешь, ага, ну примерно вот, там, вот такие блоки будут. Вот здесь вот это, вот здесь там такой блок, вот здесь так. Они будут примерно так связаны. Потом начинаешь там, с заказчиком взаимодействовать, уточнять, чего у него есть, там, ну какое вот окружение вокруг, то есть какие еще продукты он использует, там что-то меняется, ну то есть потому что может быть какой-то продукт более э, лучше интегрирован там, с имеющимися решениями. И ты начинаешь эту схему ну, не знаю, как. Вот мы про картинки с тобой аналогию придумали, uh -huh. а я сейчас еще про пластилин придумал. Когда ты начинаешь там из пластилина что то лепить, ты такой сначала, ага, ну вот у меня будет тут фигурка какая-то. Ты там примерно вылепил контур этой фигурки, потом начинаешь там, ага, тут там, руки какие-то, ноги, опять, голова. Опять у меня в руки-ноги-голову все ушло. Uh -huh. но,
0: но пластилин это самая такая, наверное, популярная метафора и сравнение, когда стадии пресейла, мне кажется, можно употреблять, что вот мы сейчас слепим, давайте слепим. Вот у вас сначала комочек есть ваш, ваших болей и запросов, а мы с ним ну, будем да. человечка лепить, который будет все решать. Касаемо стоимости вообще всего этого процесса, внедрения, но ну, это всегда самая такая щепетильная тема, когда ну давайте внедрим. Хорошо, понятно, составляющая здесь затрат это сам софт. Тут абсолютно понятно, за что mm -hmm. будут заплачены деньги. И там, вот мы видим результат у себя там, на экране. Он... В виде запускающегося продукта. Да, тут даже элементарно там, запускающийся продукт, понятно, вот за это деньги заплатили. Помимо этого же там, есть непосредственно работа аналитиков, руководителей проекта, которые это все организовывают, процесс сопровождения. Это всегда такие ну, какое-то встречается сопротивление когда заходит разговор про деньги, то, что эти процессы тоже должны оплачиваться. И без них-то все внедрение, оно будет не то чтобы неэффективным, а оно чуть потеряет. КПД? Ох, слушай, ну да, вопрос с деньгами, наверное, самый всегда сложный. Я бы еще
1: поговорил про не проблемы, наверное, при внедрении, а про решение проблем на этапе внедрения. Ну, потому У -у -у. что это тоже там важная тема. Ну, давай про деньги. У -у -у. Про деньги. Ну, наверное, да. Во-первых, там в любом внедрении две составляющие. Первое это софт, и тут все понятно. там От пользователей, от проектов или еще как-то там считается количество, прикидывается. Дальше вопрос консалтинга. Он тоже всегда, мне кажется, ну, всегда остро встает, потому что сам консалтинг состоит из, ну, наверное, трех каких-то основных частей. Это пользователей. Научить работать в продукте, пользователям помочь работать с этим продуктом, ну, то есть сопроводить их как-то, чтобы они не чувствовали себя брошенными, когда начали работать в новом софте после обучения. И третья задача – это ну, поменять процессы и выстроить процесс так, чтобы то, что ты внедрял до этого, работало даже когда ты уйдешь, когда поменяются люди внутри компании или когда новые будут добавляться. Ну и, соответственно, третий блок – это вот там методология и работы в продукте, и работы компании с
0: новым продуктом. Но именно написание этой методологии, согласование со всеми. <э ну э да. Потому что без написанного на бумаге все это, конечно, долго работать не будет.
1: Да, но ну, там методология в смысле вот прям не просто проговорить, да, а прям написать на бумажке. У -у -у. Согласовать под подпись, нарисовать схемки процессов. И тут, конечно, все очень, правда, сложно. И чаще всего для разных компаний это зависит от стоимости вставленного блока. Зависит mm -hmm. от количества вот этих э, пунктов, которые используются. Ну, то есть, учим, а сколько учим? Там, одну группу, пять групп, десять групп. Сопровождаем, а сколько времени сопровождаем? Там, месяц, два, три, проект, один, два, три проекта. А документы какие пишем? Какие-то стандартные или надо еще как, ну, какие-то документы под компанию разработать? То есть, которые вот именно в какой-то конкретной компании должны быть, но это, наверное, больше для крупных игроков актуально, потому что у них всегда есть там какой-то свой стандарт написания документов и свой стандарт ведения документов в рамках проекта. И вот стоимость, по факту, от этого всего может быть, как, наверное, от нескольких там, сотен тысяч рублей, за какую-то из вот этих гранул, которые мы назвали, и до нескольких там миллионов или десятков миллионов рублей, в зависимости, от опять же, ну, от, от всех вот этих параметров, которые там могут меняться, количество людей, сколько сопровождения, нужны ли какие-то доработки программного продукта под заказчика, нужны ли доработки. Ну да, и сколько консультаций нужно. То есть одно дело там поговорить неделю. И побыть неделю там, или месяц. Другое дело, это, там, год регулярно заказчика поддерживать и помогать ему работать.
0: Ну, плюс еще, наверное, тут важная разница и присутствие онлайн и офлайн еще надо сказать. Потому что это немножко ну, так, да. мне кажется, недооценивается, эта история. Но все-таки, когда присутствие офлайн большинство процессов снимается быстрее. И то, что снимается именно, ну, закрывается какие-то вопросы. Вот здесь сейчас появился вопрос, ты его задал, так там, не дошел до чата в Телеграме где-нибудь и не успел написать, тебя отвлекли и все, и вопрос не решен. Вот, это тоже важно.
1: Не-не, конечно, сопровождение конечно в идеале должно быть очное. Ну, то есть, чтобы мы ну, там, консультанты были около заказчиков, около специалистов и может быть, не прям full тайм там, пять дней в неделю, но вот сколько мы там... Ну, даже я вот там, когда катался к заказчикам, ты можешь не получать никаких вопросов там в почте, в телеграме, на телефоне. Ну, просто потому что там кто-то будет забывать, да, там, кто-то будет, не знаю, стесняться или, ну, там, неудобно просто по телефону объяснить и сказать, ну, вот у меня здесь, там, в таком-то вот месте такая-то проблема ну, короче, неудобно
0: просто думаю, что это долго, и, и пока ты до нее доведешь до этой проблемы, уже как будто бы э, ее и нет.
1: Да, да. А потом, когда ты приезжаешь к заказчику и вот садишься там, ну, начинаешь там с людьми разговаривать, они такие, а, ну вот у меня вот здесь проблема. Ну, и вот давайте вот еще там была одна проблема, я вроде бы ее там решил, но подскажите, правильно ли я ее сделал. И как бы кажется, что Очный формат работы, ну, конечно, всегда там, эффективнее, чем офлайн, когда ты, ну, точнее, не так, чем онлайн, чем онлайн. Очный, эффективнее, чем онлайн. Просто потому, что ты можешь с людьми там даже просто неформально пообщаться о чем-то, там, поговорить, сходить вместе на обед. И там, во, во время обеда выплывет, что кто-то что-то делает не так, а до этого там стеснялись сказать тебе про это.
0: Но чем больше ты общаешься с клиентом, заказчиком, тем больше всплывает подробностей и вот это общение такое тесное. Мало того, что обнаружилось, что здесь не работает что-то, тут там что-то не внедрили до конца, еще и в целом меняется отношение на человеческом уровне. Просто ну, да. там, знакомишься с человеком, проще общаться становится. В дальнейшем и уже нет того стеснения какого-то или страха, что там, тебя могут неправильно понять, не ответить. Хотя это, конечно, странно звучит, там, когда ты платишь деньги, какой то может быть страх там, или неудобство за те вопросы. Ты, собственно, и платишь за то, что вопросы задаешь. Но, тем не менее, вот ты, правда, сказал, что когда ты оказываешься у заказчика там, в офисе, и на тебя может высыпаться просто... Гора вопросов, проблем. Ну да. И вживую, конечно, ну, это все решать удобнее.
1: Это же люди, ты, и ты
0: человек, ну, да, и, да,
1: да, и, да, и там люди. И, конечно, лучше взаимодействовать, там, вживую, видеть эмоции, не знаю, гло, глаза и, и слышать этого человека, чем там отвечать в чатике Да, да, все, решили, там не решили, помогли, не помогли, И вот посмотри туда.
0: Ну да, еще с чатами это, конечно, отдельная вообще боль, что там кто-то неправильно понял. Сложная, это, конечно, история с точки зрения коммуникации в чате. И вживую, естественно, всегда все быстрее, проще и понятнее. Поэтому приезжайте офлайн и, и разговаривайте вживую больше. Да, а давай вернемся. Ты хотел поговорить а, до этого как раз, до того, как мы начали про деньги разговаривать, поговорить про…
1: Мы поговорили про то, откуда приходят люди, поговорили там про то, с, с чем они приходят? приходят, поговорили там, как, как э, формируется стоимость на то, с чем они уйдут, скорее всего. С чем они уйдут, да, с чем они будут жить там в ближайшее время. Но есть очень, мне кажется, важный вопрос, ответ на который нужно вообще вначале получить, это кому это нужно. Uh -huh. Ну, то есть все вот эти вот проекты, любые проекты внедрения, они, ну, как-то могут или начать жить. Или могут загнуться там, после подписания договора. Потому что, ну, тут как бы тезис-то один простой. Любой проект, там, внедрение любого программного продукта – это любые ну, большие изменения, там, устоявшиеся парадигмы там, мышления, действий и операций людей. И когда мы приходим, там неважно, мы приходим, кто-то приходит внедрять что-то, что меняет там, привычный уклад человека а... – это всегда, наверное, сопротивление. И вот мне кажется, что нужно не забывать бороться, ну, иметь рычаги воздействия на это сопротивление. То есть, в идеале, конечно, чтобы любой там, проект внедрения был поддержан ну, C-левелом и были люди, которые кровно... вот Мы с тобой, кстати, в начале про это говорили, да, кто приходит и кто заинтересован там, в проекте внедрения. Как Кажется, что самые, наверное, эффективные там, проекты внедрения и самые успешные, это когда есть заинтересованность на уровне там, собственника, там, генерального директора, ну, какого-то ключевого менеджера, который может вот, возникающие проблемы в виде там, ну, даже того же банального там, саботажа каких-то процессов пресечь и разрулить внутри своей компании. Потому что ну, повторюсь, люди очень по-разному смотрят там на внедрение и кто-то с опаской, что вот там сейчас это все внедрят, а его там уволят и он останется без работы, поэтому он лучше будет там, саботировать как-то этот процесс или ну, так, работать как бы, ну меня это особо не касается, поэтому
0: я и... Пока вы здесь, я, значит, там буду взаимодействовать, как только интегратор уходит и когда вот ну, нет этого как-то изначально возможности э, работать э, с возникающим сопротивлением, то все это, конечно, чаще всего загинается. Просто потому что ну, люди саботируют, саботируют ну, очень изощренно. Я и, ну, там, да. и, и по своей практике могу сказать, что это, наверное, самая большая вообще проблема и препятствие при внедрении. Ну, то есть внедрение – это же всегда изменение там, текущей структуры. Mm -hmm. Какой бы она ни была. То есть неважно, это там, софт, это элементарно там, изменение структуры компании, всегда сопротивление будет. И если нет рычага давления на это сопротивление, то долго эта новая структура не приживется. Просто, ну, это если как это топ-проблем при внедрении. я думаю, 90% скажет, что вот именно вот это сопротивление и непринятие, Наверное... Ну, саботаж,
1: да. Там саботаж, и нежелание там, учиться. Ну, саботаж в широком смысле этого слова. То есть, в любом его проявлении. нежелание нежелании учиться, в нежелании использовать что-то, в несговорчивости. Не...
0: А, знаешь, даже банально вот, нежелание найти время на это. Можно даже так сказать, что люди просто могут забивать на обучение. Угу. На встречи, которые там связаны как раз, чтобы вот объяснить, первично рассказать, что будет происходить. Потом, когда уже, что называется, кнутом не загонят всех, то нет, не слушают. Проблема, конечно, глобальная. На это такой тезис, что любое внедрение имеет сопротивление.
1: Ну да, да. И, <с> и должен быть человек, который это сопротивление будет пытаться купировать и может... На самом деле найти в себе силу там, купировать это сопротивление там, любыми способами, пряником, кнутом, кнутом и пряником, или сначала пряником, потом кнутом. Здесь любые опции доступны. Вот, но, конечно, должен быть человек, который, да, который кровно заинтересован во всем этом, тогда шансов на успех гораздо больше.
0: А, давай тогда резюмируем. Наверное, мы проговорили про там, первичный контакт, кто приходит, обращается за внедрением, с чем он приходит чаще всего, какая, собственно, самая большая проблема, сколько это будет стоить. Много составляющих, но должна быть там стратегия вин-вин, что и интегратор внедряет, делает жизнь лучше заказчику, клиенту. И клиент на себе реально ощущает, это внедрение проходит позитивно, проходит оно не впустую, и он начинает в будущем больше зарабатывать, увеличивать свою маржинальность, снижать издержки ну, и так далее. Вот понятно, что нет такого единого решения универсального какой-то пилюли, что вот мы всегда делаем внедрение так и никак иначе. И всегда оно вин-вин в своем понимании, каких три основных момента стоит заострить внимание при внедрении, чтобы оно стало эффективным и выигрышным для всех сторон.
1: Мне кажется, первое, кому это нужно, вот это основное. Ну, то есть, кто выгодополучатель? И заинтерес Если этот выгодополучатель, чтобы не было внедрения ради внедрения. И если это не внедрение ради внедрения, а есть конкретный там, человек или какая-то бизнес-единица, которая скажет, да, это мне надо, вот это там, мои деньги, я готов там за это заплатить, но мне нужен результат. И вот как мы в принципе до этого с тобой говорили, готов потом начать отрабатывать эти возникающие проблемы. А, вот мне кажется это основное, там все, <плодисмент> все остальное, там команда, там, понимание, что все это, ну, наверное, стоит каких-то там денег и, наверное, не зря, оно стоит тех денег, которые стоят. Это все вторично. Первое, главное, чтобы был тот, кому это нужно. И повторюсь, чтобы это не было процессом ради процесса. Ну, типа, просто вот нам нравится внедрять там что-то, вот мы сидим внедряем внедряем.
0: Ну годами. и чтобы интегратор тоже при начальном взаимодействии смог определить это лицо, этого человека или эту группу лиц. То есть, чтобы, если не она обратилась, то, соответственно, ее нужно найти.
1: Ну, да. И тогда главное, чтобы ты ее, когда найдешь, они не убежали от тебя с мыслями, что нам ничего не надо, отстаньте у нас, там, операционка нас съедает, мы вообще не хотим ничем заниматься. Вот у нас там объект и процесс какой-то на этом объекте, вот нам, нам надо его сделать, а вот это все ваши вот эти, вот, все цифровые штуки, это все игрушки, которые нам особо не нужны. Вот если такое есть, то, ну, скорее всего, ну, это не сразу нет. Да, да, да. Скорее всего, ничего не получится и все это будет очень Печально и закончится тем, что все потратят кучу своего времени, потратят кучу эмоций, там, сил, а в конечном счете получится ну, что-то, что никому не нужно.
0: Ну, получается, что если обращается не заинтересованное лицо, не тот, кому это все нужно, и если его получается быстро найти, то сразу определяет, будет ли внедрение или его вообще не будет. Просто потому, что оно по факту оказывается никому и не нужно.
1: Ну, наверное, да. Ну, то есть, если есть там какая-нибудь э, бумага в виде там протокола внутреннего совещания, там, стратегического совещания, стратегической сессии, где там под ну, за подписью кого-то из первых лиц сказали, так, нам нужно там внедрить BIM какой-то конкретный блок. И вот потом... По этому протоколу будут спрашивать, и люди понимают, что ну, как бы это не фикция, а правда будут спрашивать, и люди заинтересованы в этом, спрашивающие, тогда ну, проект там, понятен и нужен. Если это как бы, инициатива ну, middle management, который хочет, но есть топ-менеджмент, который может быть не хочет но этот топ-менеджмент оказывает влияние какое-то на процесс, то, скорее всего, ничего не получится. Ну, то есть, может быть, вот если есть ситуация, когда там middle-менеджмент говорит, мы теперь живем вот так, а на перекор ему там кто-нибудь из топов говорит, нет, давайте вот для этого проекта мы живем по-другому, но ну, еще и для этого и для этого, то, скорее всего, ну, опять же, ничего не получится, дальше никуда это не
0: уедет. Ну, это, это такое, просто потратили время, обратились, ну, да. и да. даже сами для себя, то есть можно сказать, middle management для себя понял, что на самом-то деле э, им это не нужно, как бы они ни хотели, и личной инициативы тут не хватит. Угу. Так, хорошо, э, с этим мы разобрались. Так, еще два момента.
1: Ах, я, думаю, я нет,
0: нет, тут, наверное, ну вот <coughs> видишь, не получается, потому что это не про успех сразу, что все, вот один пункт мы закрыли, мы поняли, для кого мы делаем, и что действительно это нужно клиенту, все это внедрение. Бывают же и проекты, которые заканчиваются уже на каких-то терминальных стадиях, когда все сделали, часть денег заплатили. А внедрение закончилось
1: ну тогда знаешь мне кажется ну вот если первый тезис был про то что нужно найти кому это кому это нужно второй тезис я бы сказал а, что объяснить людям зачем им это нужно ну то есть придумать там и определить ну а чего поменяется в их там работе подходе после этого внедрения и что они получат с этого? Если, например, они не готовы сами, то, ну, там, -то поговорить, придумать там, схему, может, мотивации. Зачем им надо этим заниматься? Ну, чтобы люди понимали, что это, вот, вот это все внедрение, которым там, они будут заниматься, вот эти вот, консультанты, которые там ходят, и в целом там, любой подрядчик, который приходит, что-то внедряет, что он не просто так пришел, а что они должны в этом принимать участие, там, если они будут принимать участие, им там, не знаю, премию выпишут, когда проект ну, завершится. И что там, с какого-то момента их жизнь будет совсем другой. Вот. И люди должны это понимать. Ну, наверное, вот, вот это второй тезис. Угу. А третий?
0: Ну, а тут надо сказать еще, что мы ну, да, это про это проговаривали до этого, что есть понимание, что нужно что-то менять в головах клиента и в какой-то момент вмешаться в мыслительный процесс и его по полочкам разложить сделав там вот это внедрение будет следующий профит и профит там не просто на бумаге а профит действительно в каком-то и денежном выражении возможно и плюс это там стратегическая история для чего вы это делаете
1: ну, тут, наверное, с денежным выражением всегда сложно, ну, то есть сложно оценить там эффект от внедрения, особенно вот, там наших продуктов айтишных, потому что, ну, иногда просто ты, чтобы посчитать эффективность, тебе надо, со временем примера приводим, построить два одинаковых дома с одинаковыми условиями. Одни, один классическим способом, другой с помощью, там, применения тех или иных инструментов. И вот тогда ты посчитаешь разницу между стоимость и поймешь, ага, вот это мне дало там такой прирост эффективности.
0: Вот как будто это третий пункт как раз, а объяснить, в чем собственно выгода.
1: А я бы даже, знаешь, как ну и, да, я бы его дополнил, ты просто пока говорил, я его сформулировал третий пункт, как синхронизировать ожидания. У -у -у. Ну, чтобы заказчик и подрядчик одинаково понимали, чего одни получат в конце, а чего другие должны показать. Ну, чтобы не было такого, что знаешь, как вот с проектированием там раньше говорили, что перейдя на работу там в Revit или там в BIM, создавая BIM-модели, ты будешь эффективнее и быстрее делать там модели с первого проекта, там, какие-то там 30, 40, там еще сколько-то процентов. Uh -huh. А потом получается, что когда начинают, ну, когда проект не закончился все таки да, ну а что это мы не быстрее это делаем стадию, как мы вот это там делали три месяца до этого, почему сейчас не за два? Или там РД делали год, а сейчас почему мы за полгода не можем сделать? Вот чтобы не было таких ожиданий. Есть, и понятно, почему не, там, так не происходит. Понятно, что есть там ну, какой-то цикл наработки, там надо
0: много это чего... Игра в долгую.
1: да, да и, это, и, и
0: об этом в том числе нужно там доступным языком донести, рассказать чтобы, да, вот это, конечно, завышенного ожидания не появилось.
1: Ну, да, и плюс просто были одинаковые понимания результатов проекта. Ну, что ты не приносишь там, чтобы люди там понимали, что ты не приносишь им большую зеленую кнопку, на которую они нажали один раз, и все заработало сразу там, у тебя все процессы поменялись. Ну, нет, такого не будет, и такой кнопки нет. Но есть там понятные изменения, которые возникнут и которые помогут тебе Маленькие как-то, появятся маленькие кнопочки, которые ты сможешь нажимать вместо, там,
0: большой. А а вместо по, очереди, одной... по очереди надо нажать 10 маленьких. Да, да. Еще, еще, еще про... проконтролировать и приложить кучу усилий, да. чтобы, чтобы да. это все отработало. Вот мы и сформировали три основных пункта да. успешного внедрения, возможного успешного внедрения. Ну что, спасибо, Алексей. Это тебе был спасибо. пилотный на выпуск.
1: Да, спасибо, спасибо тебе, что позвал на, на пилотный выпуск.